مساء الخير أنا وسهلا بكم في الندوة الأسبوعية عنوان الندوة هذا الأسبوع هل أفلست الديمقراطية الغربية طبعا أظن أن السؤال مهم الإجابة عليه كلنا نشعر يعني بحزن وبغضب من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد 2 مليون و ألف فلسطيني أصبح واضحا الآن أن الموضوع ليس حماس الموضوع هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني والحقيقة نحن لا نخمن هذا يعني الموضوع ليس خاضعا للتخمين لأنه قادة إسرائيل وهم يعني بالتعريف القانوني مجرموا حرب قالوا كده يعني هم تصريحاتهم كده انه احنا نريد ان نزيل هذا الشعب وبالتالي نحن اذا جريمه الاباده الجماعيه باللغه الانجليزيه جينوسايد وهذه يعني افظع جريمه من جرائم الحرب او جرائم ضد الانسانيه دي يعني افظع جريمه الاباده الجماعيه لم لم تكن تحدث لولا تأييد كامل وأعمى من الإدارة الأمريكية إدارة بايدن اللي هي أظن أنها يعني مشتركة في مع إسرائيل في 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 هذه الإبادة الجماعية طبعا أمريكا منعت وقف إطلاق النار عن طريق الفيتو بتتدخل لدرجة إنه في مجلس الأمن أصبح كل الدول في ناحية والولايات المتحدة في ناحية أخرى مع أمريكا منذ البداية تلقت إسرائيل دعما من بريطانيا وفرنسا وألمانيا نريد أن نخرج ألمانيا من التحليل لأن ألمانيا واقعة تحت شعور ثقيل جدا بالذنب لأنه في هذا البلد حدثت المحرقة اللي احنا بنقول بيقولوا عليها هولوكوست وتم حرق وقتل ملايين اليهود في النظام النازي في أفران وغرف غاز وشيء بشع جدا يعني وبالتالي ألمانيا لها وضع خاص نحن نتحدث عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا الدول دي دعمت إسرائيل منذ البداية وظلت تدعم الإبادة الجماعية حتى ولو تراجعت في التصريحات قليلا زي ما حصل مؤخرا إنما في النهاية هذه الدول دعمت الإبادة الجماعية الغضب اللي موجود بيجعلنا كثيرا ما نقول يعني هي دي هي دي الدول الديمقراطيه اذا كانت دي الدول الديمقراطيه احنا مش عايزين ديمقراطيه. يعني مش هم دول الديمقراطيين لا اللي هم بيدعموا اباده جماعيه لشعب الشعب الفلسطيني يبقى احنا مش عايزين ديمقراطيه. يبقى يعني تغور الديمقراطيه من وجوههم. هذا الكلام طبعا مفهوم جدا ومفهوم سببه لانه غضب غضب وعجز يعني اظن ان ملايين الناس يشعرون بالغضب لانهم يرون الاباده الجماعيه على شاشات التلفزيون وعلى شاشات التليفونات المحموله ولكن لا يستطيعون شيئا الغضب ده مفهوم جدا ولكن ليس كل من يردد إذا كانت دي الدول الديمقراطية مش عايزين ديمقراطية مش كل الناس بتبقى من الغضب في الإعلام السيساوي يردد هذا الموضوع طوال الوقت هي دي الدول الديمقراطية هم دول بتوع حل حقوق الإنسان 
سوف يعني نحلل الموقف وسوف أقدم فكرة لا يجب بالضرورة أن تتفق مع الفكرة التي أقدمها كما أقول دائما ولكن يعني كل ما أرجوه من حضراتكم أن أنتم تفكروا في هذه الفكرة هنا في التحليل ده الحقيقة في مقولة للدكتور محمد البرادعي أنا أراها مهمة جدا هو قال يجب أن نفهم العالم بشكل صحيح حتى ننجح في التعامل معه الكلمة تبدو يعني بسيطة ولكنها عميقة جدا عميقة جدا و... وأظن أن مشكلتنا أو من أكبر مشاكلنا نحن العرب المصريين والعرب والمسلمين أننا لا نفهم العالم بشكل صحيح وبالتالي نحن لا نتعامل مع العالم كما هو ونتعامل مع العالم كما نحب أن يكون وبالتالي ده بيعمل تضليل وبيخلي تصرفاتنا أو مواقفنا لا يعني لا تحقق الأهداف المرجوة منها خلينا نجيب الآن عن السؤال هل أفلست الديمقراطية الغربية؟ أول حاجة حناقشها إذا كانت الديمقراطية غربية أساسا يعني هل الديمقراطية بمعنى النظام البرلماني وسيادة القانون والتمثيل للشعب والمحاسبة المسؤولين وتداول السلطة والحريات والمساواة أمام القانون هل ده اختراع غربي؟ يعني هل هم الغرب اللي عملوا الديمقراطية؟ الحقيقة رغم أن هذه فكرة شائعة التاريخ بيقول عكس كده علماء الأنثروبولوجي أثبتوا أنه في المجتمعات البداية مجتمعات البداية خالص اللي هي قائمة طبعا ده زمان جدا قائمة على القبيلة والتجمعات وكده كان في نوع من أنواع الديمقراطية بمعنى عدم احتكار القرار يعني كان في المجموعة نفسها بتؤخذ الأراء وبناء على هذه الاراء والاغلبيه بيتخذ القرار في النهايه فكان في ديمقراطيه في العصور السحيقه وبعدين اول فكره او اول كلمه او اول استعمال لتعبير الديمقراطيه كان عام 508 قبل الميلاد فين في اليونان في الامبراطوريه اليونانيه استعمال الاول للديمقراطيه الديمقراطيه بمعنى حكم الشعب ديموس كريتوس هو حكم الشعب مصر كانت جزءا من الامبراطورية اليونانية لمدة ثلاث قرون 300 سنة مصر كانت في الامبراطورية اليونانية وطبعا نذكر انه الاسكندرية المدينة العظيمة اللي بناها الاسكندر الاكبر وبالتالي هي مدينة مصرية يونانية وبالتالي لما اقول ان الديمقراطية ظهرت في اليونان مصر كانت داخل نطاق الامبراطوريه اليونانيه وكنا اقرب لليونان من بريطانيا يعني يعني الطبيعي ان احنا نتبنى هذه الفكره لانها قريبه جدا وليست قادمه من الغرب كما يعني يظن كثيرون مش ما هياش مش بريطانيا اللي عملت الديمقراطيه ولا فرنسا ولا اي دوله اوروبيه اللي عملت الديمقراطيه اليونان وهي دوله اوروبيه صحيح ولكن داخل داخل الامبراطوريه اليونانيه اللي احنا كنا جزء منها ففكره ان الديمقراطيه مبدا غربي اوروبي مستورد فكره غير صحيحه 
كما انا شرحت لحضراتكم هي فكره غير صحيحه نحن اقرب لليونان من بريطانيا وبالتالي وكنا جزء من الامبراطوريه اليونانيه وبالتالي شيء طبيعي ان احنا نتبنى هذه الثقافه اللي هي ما هياش مستورده ولا جايه من الغرب ولا غريبه عن قيمنا ولا كل هذا الكلام الذي يعني يراد به في اوقات كثيره تأييد القمع وتأييد الدكتاتوريه. طيب الدول اللي هي دعمت اسرائيل في هذه الاباده الجماعيه، هل هذه الدول تاريخها تاريخ هذه الدول سياساتها الخارجيه كانت بتدافع عن حقوق الانسان او بتدافع عن السلام؟ طبعا لا. يعني سواء بريطانيا او فرنسا او امريكا هي دول تبنت سياسات استعماريه، الاستعمار في تعريفه هو السيطره على بلدان اخرى بغرض الهيمنه الاقتصاديه. يعني لما تقول انا امارس او دوله تمارس الاستعمار فهي تسيطر على بلاد اخرى لمصلحتها الاقتصاديه. هذه السيطره اما ان تكون بشكل مباشر يعني تبعت زي ما بريطانيا احتلت الهند واحتلت مصر او فرنسا احتلت الجزائر والمغرب وتونس وبلدان في افريقيا ان انا ابعت قوات يعملوا سيطره وهيمنه وبعدين استنزف الموارد الطبيعيه للبلد اللي تم احتلالها. طبعا الدول دي دول استعماريه اساسا وليس جديدا عليها فكر يعني فكره الاباده الجماعيه يعني انت ممكن حضرتك او حضرتك تخش على جوجل وتكتب مذابح الاستعمار الفرنسي هتطلع لك يعني اشياء مريعه المذابح اللي ارتكبها ارتكبتها فرنسا في الجزائر او المذابح اللي ارتكبتها بريطانيا في الهند هتلاقي يعني رصيد وتاريخ الحقيقه اسود من المذابح اللي ارتكبتها الدول الاستعماريه. طيب بقى عندنا هنا مفارقه بقى عندنا مفارقه ايه هي المفارقه؟ ان الاستعمار والنموذج الديمقراطي ياتيان من نفس المكان. يعني انت عايز نموذج ديمقراطي اكرر يعني ايه نموذج ديمقراطي؟ يعني حريه يعني مساواه يعني سياده القانون يعني تداول السلطه يعني كرامه المواطن يعني منع القمع يعني منع التعذيب يعني منع الاعتقالات ده النموذج الديمقراطي ايه؟ وانت عندك نموذج الديمقراطي اللي بيه البرلمان البريطاني مثلا او الجمعيه ال الوطنية الفرنسية اللي هي البرلمان والاستعمار بيطلع من نفس الحتة فأصبحت أنت يا إما ثلاث مواقف وفيهم الموقف الصحيح إما أن ترفض الاستعمار والديمقراطية معا يعني تقول زي ما بعض الناس بتقول دلوقتي لا دول مستعمرين وأنا مش عايز ديمقراطية مش عايز ديمقراطية يا إما تقبل النموذج الديمقراطي وتبرر الاستعمار يعني تبتدي تقول معلش أو يعني تحاول أن تجد عذرا للاستعمار الموقفين دول غلط الموقف الصحيح هو أن تقاوم الاستعمار وترفضه وتحتفظ بالنموذج الديمقراطي لأن أنت لما تحتفظ بالنموذج الديمقراطي تحتفظ به لينا إحنا 
احنا اللي عايزين بلدنا تبقى كويس احنا اللي عايزين نبقى عندنا حقوق انسان احنا اللي عايزين عندنا كرامة وعندنا قانون وعندنا بالعكس يعني الدول الاستعمارية في اغلب الاحوال كانت ضد طبية ديمقراطية في بلدان العالم الثالث وبما فيهم مصر يعني يعني الفكرة انه انه الغرب كان او الغرب هنا المقصود به الحكومات الغربية الاستعمارية كانت ترتاح كثيرا الى اما حكومة عسكرية زي اللي موجودة زي اللي موجودة 52 او حكم الاخوان المسلمين يعني الاثنين ده كان المفضل بالنسبة على الاقل الادارة الامريكية لما قامت الثورة يعني كانت الحكم عسكري حكم مبارك يجي واحد زي مبارك يا الاخوان المسلمين اللي هم كانوا عاملين صفقات مع الاداره الامريكيه اساسا من كما ثبت يعني وكل الكلام ده موثق يعني هم مش عايزين ديمقراطيه ولا حاجه احنا اللي المفروض نطالب بالديمقراطيه ليه لان امريكا ليها مصالح واهم حاجه عندها مصالحها لانه ده تفكير استعماري الاخوان تنظيم هذه يعني ده طبعا اظن ما حدش ممكن لا يعني لا يناقش احد في هذا وبالتالي هم يقدروا يعملوا معاه صفقه والاخوان تنظيم هرمي قائم على الطاعه وبالتالي هم لو اتكلموا مع المرشد او مكتب الارشاد يبقى معاهم التنظيم كله هيسمع الكلام. الحكم العسكري نفس الموضوع يعني امريكا بتتعامل مع دكتاتور واحد ده عمل كده كتير جدا وفي الح... وفي ال... في ال... في الامريكا اللاتينيه وفي في كل حته فلما تتعاملوا مع دكتاتور واحد ده مريح تعمل كده يبقى كده يبقى ده يحقق مصالحها ما بالك بقى لو الثوره نجحت وجابت حكومه منتخبه طبعا لو قالت لامريكا او للدول الاستعماريه نعم يعني اه وافقت مره هترفض عشر مرات لان هي حكومه منتخبه ولانها تستند لاراده شعبيه وبالتالي اخر حاجه يعني تريد امريكا ان تراها في مصر او في العالم العربي هي حكومات ثوريه منتخبه والكلام ده مش مش بس انا اللي بقوله يعني قالوا مفكر امريكي عظيم هو نعوم تشومسكي وقالوا يوم 4 فبراير 2011 في مقاله في الجارديان قال ان في وهم ان امريكا ضد الاسلاميين ده غير صحيح وامريكا دعمت انظمه اسلاميه كتيره جدا وامريكا هتشيل مبارك عشان تحط مبارك تاني من الاخوان المسلمين واخر ما تريد الولايات المتحده هي ان تنجح الثوره وحكومه ثوريه منتخبه. طيب زي ما قلت الفكره هنا يجب الا تشتت اذهاننا ان الاستعمار والنمط والنموذج الديمقراطي بيجوا من حته واحده. علشان نعرف نعمل ايه نرجع نقرا التاريخ. اللي فاهم الموضوع ده تماما حزب الوفد، تجربه حزب الوفد مهمه جدا. ليه بقى؟ الوفد كان يقود مقاومه شرسه عنيفه ضد الاحتلال البريطاني. وفي نفس الوقت يسعى جاهدا لتحقيق النموذج الديمقراطي كما هو موجود في بريطانيا يعني كان شايف كان شايف انه انا ارفض الاستعمار وادعم الديمقراطيه عندنا مثل الحقيقه مودش محمود فهم النقراشي وهو يعني قطب من اقطاب الوفد وقطب من اقطاب الحركه الوطنيه وبعد ثوره 19 اتحكم عليه بالاعدام 
وبعد كده تم العفو عنه وكان رئيس وزراء مصر وطبعا اغتالوا للاسف الشديد الاخوان المسلمين تنظيم الاخوان اغتالوا محمود فاهم ان قراشي اتعلم في انجلترا اتعلم في بريطانيا مين اللي بعت محمود فاهم ان قراشي يتعلم في بريطانيا خد بعثه مين اللي بعته سعد زغلول ارجوكم تاملوا هذا الموقف يعني سعد زغلول اللي اتنفى علشان بيقاوم الاحتلال البريطاني واللي قضيه حياته الاحتلال البريطاني والقائد ثوره 19 ها في نفس الوقت كان شايف الفرق انا اقاوم الاحتلال البريطاني ولكن اريد لابناء الوفد ان يحظوا بافضل تعليم في بريطانيا دي حاجه ودي حاجه وفعلا راح اتعلم في نقطه جهام ورجع وطبعا كان عقل فز يعني انضم للحركه الوطنيه وبالتالي ندرس نشوف سعد زغلول كان شايف الموضوع ازاي يعني سعد زغلول كان ممكن يقول لا 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 بريطانيا ايه ما احنا بنحاربها توظف التعليم بتاعها مش عايزين تعليم لا طبعا لا طبعا احنا اللي هنخسر لا ده انا ابعتهم يتعلموا في افضل الجامعات البريطانيه ويرجعوا ينضموا لمقاومه الاستعمار البريطاني يبقى الاستعمار مش المفروض يختلط بالنمط الديمقراطي لانه النمط الديمقراطي ده او النموذج الديمقراطي ده لمصلحتنا احنا مش مصلحه الاستعمار الاستعمار عمره ما هيبقى مستريح لما يبقى عندك ديمقراطيه ابدا في وسط الازمه الازمه النفسيه يعني بتاعتنا ملايين الناس يعني حاسين زي ما قلت بحزن وغضب نتيجه الاباده الجماعيه بتجيلنا افكار وهذه الافكار تتردد والافكار دي بعدها صحيح وبعدها خطير وغير صحيح وبالتالي انا قلت انه قد يكون من المفيد ان احنا نسترجع بعض هذه الافكار مع بعض اول فكره العالم كله يقف مع اسرائيل ضد غزه اظن انت شفتها انت اكيد سمعتها كتير جدا وموجوده على السوشيال ميديا و... العالم كله بيتفرج العالم كله ضدنا العالم كله مع اسرائيل الحقيقه ان ده غير صحيح خالص يعني لا يوجد تقريبا بلد في العالم ما اتعملتش فيها مظاهرات لمناصره القضيه الفلسطينيه المظاهرات الموجوده في امريكا غير مسبوقه غير مسبوقه في كل مكان داخل احنا شفنا ازاي بيحاولوا يحاسبوا ويعملوا ارهاب لرؤساء الجامعات الكبيره اللي هي بنسلفانيا و وهارفرد وبتاع لان المظاهرات ضد اسرائيل في كل مكان ده ما كانش بيحصل في امريكا قبل كده خالص نهائيا ورق خيال ها وبالتالي يعني يعني موضوع ان العالم كله واقف مع اسرائيل ضدنا ده غلط ولازم نفهم العالم زي ما الدكتور برادي قال لازم نفهم العالم كما هو عشان نعرف نتعامل معاه طبعا نتيجه لنظام مجلس الامن اللي هو لازم يتغير موضوع الفيتو ده امريكا بتستعمل الفيتو بتسي استعمال الفيتو لحمايه لتمكين اسرائيل من استئناف الجينوسايد او الاباده الجماعيه. الجمعيه العامه للامم المتحده عملت قرار بوقف اطلاق النار. الاغلبيه طبعا القرار ده ضد اسرائيل. ها؟ الاغلبيه اللي توافق بيها قرار غير مسبوقه يعني 153 دولة وافقت على القرار 
مقابل امتناع 23 دولة واعتراض 10 التصويت ده لم يحدث من قبل يعني الأغلبية دي ما حصلتش من قبل فما نقدرش نقول العالم كله ضدنا ده مش صح وبعدين يعني برضو نموذج ان العالم كله مش ضدنا ولا اي حاجة احنا بيتهيأ لنا حاجات والحاجات دي بتؤدي ان احنا نعمل تصرفات غلط الدول اللي قطعت علاقاتها مع اسرائيل نتيجة للاباده الجماعيه اللي بترتكبها او سحبت السفراء ايرلندا مش دي دوله غربيه؟ ايرلندا اسبانيا ايرلندا واسبانيا مصرين انه حكام اسرائيل يروحوا الجنايات الدوليه هم الاثنين بوليفيا كولومبيا هندوراس ودول اخرى يبقى العالم مش ضدنا ولا حاجه وده مهم جدا لان هذا التعاطف اللي اللي موجود في العالم كله لازم نفهمه ونستثمره لمصلحه القضيه. من ضمن الافكار برضو انه الغرب يعادي المسلمين. طبعا ده برضو من الحاجات العجيبه. الغرب ده مش حاجه واحده، ما احنا شفنا ايه دول غربيه ايه. والمظاهرات، المظاهرات في لندن ب 350,000 واحد. ومعظمهم بيض، انجليز بيض. ففكرة ان الغرب يعادي المسلمين دي غير صحيحة الحكومات الغربية في حكومات استعمارية ليها مصالح مع اسرائيل وفي حكومات اخرى زي ايرلندا ايرلندا واسبانيا مثلا والدول اللي انا قلتها وبالتالي محدش بيعادي المسلمين لا هم هم الحكومات الاستعمارية ليها مصالح مع اسرائيل انما فكرة انك مسلم او غير مسلم دي مش الحقيقة انها ما بتفرقش من لان الاستعمار او الولايات المتحده مثلا دعمت انظمه اسلاميه كتير جدا جدا ضياء الحق في باكستان وهي اللي عملت طالبان وهي اللي عملت كانت بتدفع فلوس للمجاهدين اللي هم كانوا بيحاربوا الاتحاد السوفيتي يعني المساله كلها مصالح فارجو ان احنا ما نقعش في هذا الموضوع لان هذا الموضوع برضه بيؤثر سلبا على تصرفاتنا. طيب من ضمن الافكار برضه انه الافكار اللي انا شايفها انها غير صحيحه ومؤذيه جدا للقضيه القضيه الفلسطينيه فكره ان انا في حاله عداء مع اليهود. لا مش انا مش في حاله عداء مع اليهود. اولا اولا لانه لا يجوز أن تكون في حالة عداء مع دين على الإطلاق كده يعني ما أقدرش أقول أنا في حالة عداء مع الهندوسيين أو مع البوذيين ما ينفعش أنت بتبقى معادي لمواقف معينة إنما ما ينفعش تبقى ضد دين أضف لذلك أن في يهود كثيرون جدا في العالم ضد إسرائيل يعني نيويورك بس نيويورك بس فيها أكتر من جماعة يهود من أجل السلام يهود من أجل العدالة اليهود دول راحوا دول شبان يهود من نيويورك راحوا احتلوا أكبر محطة قطر في نيويورك علشان يوقفوا المسبحة واتهموا بايدن أنه شريك في المسبحة وراحوا بعد كده اقتحموا الكونجرس واعتصموا جوه الكونجرس واتقبض عليهم دول يهود دول يهود ضد المذبحه، جمعيات كتيره جدا. وطبعا الحكايه دي بتزعج اسرائيل جدا. 
ليه؟ لأن إسرائيل طول عمرها لو أنت اتقدتها تقول لك أنت معادي لليهود. طب إذا كانوا بقى اليهود اليهود نفسهم بيقولوا إن دي إبادة جماعية ولابد أن تقف، فطبعًا إسرائيل بتتضايق جدًا، أضف لهذا إن في مفكرين يعني هقول بسرعة كده نعوم تشومسكي بيرني ساندرز من قطب الحزب القطب في الحزب الديمقراطي نورمان فينكلستين دول مثقفون امريكيون يهود ضد المذبحه اللي بتقترفها دلوقتي اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني فعلينا ان نحذر من ان احنا نبقى عارفين احنا ضد ايه بالظبط لانك انت لما تقول انا ضد اليهود الحقيقه انت بتدي هديه لاسرائيل، اسرائيل مش عايز اكتر من كده. ده انت بتقول بنفسك انا ضد اليهود. هي هتقول لك اه هو هم بقى مش موضوع ان ان اسرائيل انهم ضد سياسات اسرائيل، لا دول عايزين يموتوا اليهود كلهم. فالحقيقه غير ان ده يعني غير ان ده غير حقيقي خالص ثانيا انا وريت لك اهو يهود بيدافعوا عن الشعب الفلسطيني ها نمره ثلاثه طيب افترض ان اسرائيل بتعمل هذه الاباده الجماعيه وما كانتش دوله يهوديه نفترض كده نفترض ان اسرائيل كانت دوله بوذيه مثلا او كانت دوله من غير دين او كانت دوله اسلاميه كانوا دول مسلمين هتقول لي لا مش ممكن يحصل لا حصل للاسف حصل الدوله العثمانيه ارتكبت مذابح زي دي واسوأ كمان انت لو اسرائيل مش دوله يهوديه كان موقفنا هيتغير في الدفاع عن الشعب الفلسطيني لا طبعا لا طبعا احنا بندافع من منطلق الحق والظلم من منطلق قيمه الحياه الانسانيه كون بقى انهم يهود او مش يهود او او بوزيين ده موضوع لا يجب ان يكون مؤثرا ولا في ارائنا ولا في مواقفنا. وبالتالي الحقيقه ان كمان من الحاجات اللي عايز اتكلم فيها لماذا نشكو احنا كعرب ولا نفعل شيء؟ معلش انا هامارس بعض النقد النقد بالدال يعني ها؟ دلوقتي امريكا بتسيطر عليها في لوبي صهيوني قوي جدا. اللوبي ده متمثل في منظمه اسمها الايباك، الايباك هي الامريكان اسرائيلي بابليك افيرز كوميتي. يعني المجلس العلاقات العامه الامريكي الاسرائيلي. الايباك دي قويه جدا. جدا. لدرجه ان جيمي كارتر قال ان اي حد عضو كونجرس بينتقد اسرائيل يعلم ان دي نهايه عضويته في الكونجرس يعني المره الجايه هيخسر. ايباك دي معاه فلوس كتيره جدا مسيطره في حتت كتيره جدا مسيطره في الجامعات وفي الصحافه وفي حتت كتيره جدا يعني. ده داخل النظام الديمقراطي الامريكي ده مسموح بيه فكره جامعات الضغط جامعات الضغط فكره داخل الديمقراطيه الامريكيه. ممكن طبعا تبقى ضدها او معاها بس انا بقول لحضرتك العالم زي ما الدكتور بلادي قال العالم كما هو هو كده ده لوبي قوي جدا طيب احنا كان ممكن نعمل جماعه ضغط كعرب ومسلمين للاسف الشديد نعم نعم جدا انا عايز اقول ان احنا 
الأوراق اللي في إيدين العرب والمسلمين ربما لا تقل قوة عن الإيباك لأن أنت عندك تريليونات من الدولارات موجودة استثمارات عندك شركات أمريكية وغربية كتيرة جدا بتشتغل في العالم العربي وبتكسب مليارات عندك أنت سوق بالنسبة أنت العالم العربي سوق بالنسبة لمنتجات غربية كثيرة عندك الغاز وعندك البترول اللي أنت تستطيع أن تفاوض به وتضغط به على صنع القرار الأمريكاني أو صنع القرار البريطاني أو صنع القرار الفرنسي وبالتالي تعادل الإيباك إنما ما بيحصلش كده ليه؟ لأن الحكام العرب الحقيقة ما مش هيعملوا كده إن هو اللي يهمه إنه يظل في الحكم ملوش دعوة بقى مش هيعمل كده لان انما الحقيقه ان هو لو الحكومات العربيه دي حكومات منتخبه كان تكون فورا لوبي عربي اسلامي موجود في الغرب لا يقل لا يقل قوه ولا تاثيرا عن اللوبي الصهيوني. طيب لما احنا عنوان لنا السؤال لماذا نشكو ولا نفعل شيئا؟ طيب احنا كمصريين او احنا كعرب احنا عملنا ايه عملنا ايه لاهالينا في غزه يعني قلوبنا معاهم طبعا بندعي لهم طبعا ايه اللي ممكن نعمله احنا عملنا تظاهرنا مش في كل البلاد العربيه بالمناسبه يعني مصر المظاهرات اللي طلعت عشان غزه مظاهرات محسوبه محسوبه ازاي السيسي نزلها الاول عشان يبقى تفويض كمان وبعدين منعها وبعدين بيسمح في مظاهرات في حتت محدده نقابه الصحفيين المدهش او المحزن ان انت كمصري عارف ان هذا النظام يشارك في هذه الاباده الجماعيه عن طريق انه بيدي سلطات لاسرائيل في فحص المعبر وفحص المساعدات اللي داخله عن المعبر واغلاق المعبر رغم ان هو مفتوح من ناحيتنا الصحافه الاسرائيليه والسياسيون الاسرائيليون قالوا اكثر من مره أن الرئيس السيسي هو أكثر رئيس مصري قدم خدمات لإسرائيل، هم اللي قالوا أنا مش عايز أبقى كلام من عندي، هم قالوا كده كتير. طيب أنت كراجل مصري حزين من أجل إخواننا اللي في غزة. طيب أنت مش قادر تربط الاتنين ولا مش عايز تربط الاتنين؟ أنت ضد إسرائيل. ماشي وبنهتف لفلسطين، ماشي. وبنستغل حتى ماتش كوره عشان نهتف كل ده ماشي. طب ما تكمل بقى التفكير وتقول ان انت لو عندك نظام ديمقراطي بدل الحكم العسكري ده كنت ربما او يعني اغلب الظن ما كانتش اسرائيل تقدر تطلق يدها في هذه الاباده الجماعيه وهي مطمنه ان مصر مش هتعمل حاجه. لازم كمان نبتدي بنفسنا يعني مش ممكن اطلاقا ان احنا نبقى بنساند اهلنا في غزه بالقلوب وبالمشاعر وبالكلام واحنا عارفين ان هذا النظام مشترك في هذه الاباده الجماعيه وبالتالي تحرير غزه وتحرير فلسطين يبدا من القاهره لابد ان نسعى ونناضل من اجل الديمقراطيه الديمقراطيه هي الحقيقه